0: 欢迎大家一起来收听。Hello， 大家好，我是曾毅。Hello， 大
1: 家好，我是杰星
0: 。我们今天要来聊什么呢
1: ？我们今天要来继续聊《老屋创生二十五帖》里面书店的部分对、啊。对，之前已经聊过几个主题了，那这次轮到要来聊书店这个类型。
0: 对我们之前有介绍过像民宿啊、餐饮空间啊、复合空间，那今天主要的类型会是多功能的书店，那就请杰星先来为我们介绍第一间。
1: 那我们第一间介绍的呢，是在新竹关西的十电子六九有机书店。很多人听到这个名字，听到有机书店就觉得，哎、欸，是兼卖蔬菜的书店吗？就是、有机这个名字，大家可能第一个就联想,想到水
0: 果啊、<笑>蔬果这些、啊。
1: 对，那史店子六九有机书店的有机呢，它是用以书换书的方式来做书店的经营，就期许他们能够成为一个不断萌芽成长的种子。那透过推广阅读来连接人与人、人与土地之间的情感和互动，就不像。一般书店是以卖书为主轴，他们主要是以以书换书的方式进行
0: 、嗯。那除了就是你有去过他们的空间吗？
1: 没有哎、欸<笑>欸
0: ，哎没有，但是我们有邀请过，就是这个书店店长卢文君先生来底画二零七博物馆这边演讲过。那其实我们在前几年的志工的志工。之旅参访的行程也有去过关西这边，然后就有带我们的志工伙伴去现场看。对，那光看照片，杰西给你的感觉是什么呢
1: ？给我的感觉就是，呃，很朴实嘛。然后看他们墙上有很多涂鸦，是很贴近生活的一个书店，只、嗯、是感觉是很好亲近的，<笑>就不会是到高级书店。就是根本不敢把书拿出来翻看的感觉。他们的书就感觉像在跟我们招 手， 等着我们来看一样。
0: 对 啊， 十店子六九有机书店真的就很像乡下 的， 就是爷爷奶奶家。那它是街屋的形 式， 也是就是长条 形， 跟迪化街这边的街屋有一点点类似。但是关西老街其实非常非常短。就短短的一条，那十电子六九有机书店就是在关西老街其中一个店面这样子。那卢文君先生他是怎么样子去找到这个房子呢？
1: 之前听讲座的时候，卢文君先生他就有分享，因为他过去是任职于品牌的行销顾问公司，就承接过很多政府社造的案子。那刚好，他当时就接到了跟新竹县政府合作，然后负责关西地区的活化案。来来到关西之后，他就爱上这里的气氛。就决定在关西老街上租下这一栋房 子， 因为关西离台北也不 远， 它这样子来回其实也很方便的。那我觉得之前听讲座的时候会觉得很特别的 是， 这间房子它其实是没有经过太多的重新的改 造， 就是以最低的限度让它可以继续的使 用， 就没有经过太多的重新装潢。十电子六九有机书店还有一个很特别的地方是，它是用以书换书的模式来经营，所以它店内的摆设就跟一般的书店很不一样。因为像一般书店都会有做书籍的分类，像分成文学啊、财经等等，但来到十电子六九有机书店，就像寻宝一样，要从书海中找到你有兴趣的书。那我觉得
0: 我最喜欢这个书店里面的空间啊，是它的小阁楼。它是刚才有提到说是街屋形式嘛，那书店那些书本啊、书柜就是主要放在一楼的空间，二楼老房子的小阁楼的地方，它也是有摆一些书。那但是这个空间它主要是做背包括睡觉的地方来使用。
1: 嗯，我想听众也会很好奇，他们用以书换书的模式真的可以生存下去吗？因为以书换书，它一次只有收二十元，是非常便宜的佛心推广价，所以它一定会需要靠其他的方式来支撑他们的营运，所以就有在 a i b n b 上出租二楼的房间。那在 a i b n b 上呢，就很受到国外旅客的欢迎。啊，因为关西
0: 这个地区啊，其实是就是还蛮多外国人会去住的地方。为什么呢？
1: 关西呢？对
0: ，因为关西这个地方，它可以通往像是一些游乐区，所以一开始其实我记得那个罗文静先生跟我们分享，就是有很多外国客可能是要去新竹县的一些游乐设施景点，再找便宜的住宿，然后就找到他们这边。那他们就打着就是百年老屋加偏乡书店加外地人这样子的组合来做这个老房子再利用的宣传。那其实这样子的经营模式啊，一还可以让他有机会在承租下旁边的另外一间老屋，再去做另外一个老街客栈。啊，那另外一个老街客栈是叫做六七老街客栈，那它是把这个空间打造成五零年代的乡间的古厝，用很多的红花布、花布斗笠这些乡间的元素来做装饰
1: ，对，让大家可以想到阿妈家这种感觉嘛。对啊，但除了这
0: 些之外啊，啊卢文君先生他们还做了很多的。资源串联，然后就是透过像社区营造的方式来进行关系这个地区的人与人之间的连接。像我们之前有一集有提到说，有一个那个罗屋书院，欸、对，罗屋书院嘛。那罗屋书院就是也是有在新竹关西地区嘛、嗯，所以他们其实也都有合作做一些活动的推广，就是带大家在关西小镇去做一个深度的旅游。
1: 嗯，罗文俊先生也有给我们几个老屋再利用的建议。因为在关西小镇，大家都是想要去体验这个淳朴的感觉，所以他们的老屋呢就不朝现代便利舒适的方向去改造，而是尽量向引进自然光、展现老房子的生命力、营造旧时代的氛围，让大家可以来这里感受到在地的特色。那再来的话，还要跟大家介绍的是位于彰化鹿港的。书籍喜事，书籍喜事也是一间很特别的书店，因为看它的外观也是很难想象，哎，原来是一间书店
0: 。对，它看起来就是一一般的住宅。大家都说那个房子会自己找主人，对屋主黄志宏夫妇来讲也是一样。他们是要做中年返乡规划未来生活的时候，就买下了这个空间。对，这个空间是他们把它给买下来。想说可以就是回到比较淳朴一点的地方去过生活。那当初他们看到这个房子的时候，哇，外观就是看起来就是豪宅，因为它是两层楼的建筑。嗯。可是进到里面去，里面内部其实因为已经很久没有人居住，所以屋况不太好，就有点像废墟一样。
1: 对，即使内部已经有点像废墟了，但黄志宏夫妇他们到这个空间却感到心里是很宁静的。所以，即便有一点超出预算，他们还是决定要买下这栋房子。就只要他们省一点，还是可以支付得起的。那后来他们就花了一年的时间，慢慢靠自己的力量，用双手把这栋房子恢复成以前漂亮的样子。
0: 对，那黄先生他们修复的方式也是采取修旧如旧的方式来进行，不会说特意要把老化的地方给他弄得美美的，就他就保留了像原本老旧的红砖地板，就是它有一些破裂的状况，他就是让它继续维持着破裂。可是像。刚才有提到说里面有点像废墟嘛，那有有一些已经坍塌的地方，他可能就是在用现在的支架去把它再重新做出来，例如说像他们的仓库就是变成他们现在的厨房区。那厨房区，它就弄了一个很现代的吧台在里面
1: 。对，我觉得融合的非常好，就是非常漂亮的一个厨房啊。那这个空间有一个
0: 还蛮漂亮的是在二楼的楼景，那这也是鹿港那边很多老房子独有的一个格局。
1: 它就是有点中，要怎么形容？有点像是天井吗？但又不太一样，它比较像就是在地板上开了一个正方形的洞。就让光线可以透进来。那如果是从上往下俯瞰的话，其实这个房
0: 子的平面就有点像回字形的样子、嗯。对，那这样子的房子，它可以透过二楼的窗户采光，让一楼也可以照射到日光，所以就是空间的采光算是还蛮不错的。那这一个。书籍喜事的话，他们也不是单纯只有卖书，开开书店真的很不容易。你要想办法可以做到，就是至少收支平衡。嗯，所以呢，黄先生他们就做了茶馆，用茶馆来养这个书店。那他们的茶馆就其实是以非常平易近人的价钱，就大概四十五到六十元不等的有机茶。跟一些简单的茶点，让客人在那边可以坐下来休息，然后也可以看看书。那目前他们就是用这样子茶馆的盈余来去做这个书店的营运。对啊，因为做一个书店真的没有想象中的那么简单。然后老房子的热再利用又还蛮。费钱的，
1: 对啊，真的很佩服愿意这样子经营老房子的人。
0: 对、啊，那黄先生在书里面就是有给大家的建议的话，就是他觉得老房子还是要适当的带入现代的生活方式。所以像我刚才讲说，哎，他们的厨房空间就放了一个很很漂亮现代化的吧台。那也不是说老房子就不能够装冷气。你还是会需要符合现代人的生活方 式， 才会在这个房子里面居住的舒适跟开心。那再来要带大家到云 林， 云林的土
1: 味错沙 龙， 哇，
0: (笑)这间又是一间非常漂亮的老房子。
1: 对， 就是今天介绍的这三间书店 呢， 给人的感觉都非常的不一样。第一间十店子六九有机书 店， 就是给人比较亲民朴实的感觉。那第二间书籍喜事呢，在它那边就可以看到鹿港很特别的建筑风格，但还是比较偏向传统闽式的感觉。那接下来要介绍的这间胡伟错沙龙呢，它从装潢就非常的不一样，它的内部是装潢成很欧风的样子。对、啊，它其实外
0: 外部的形式也很不一样，<笑>它就是比较是洋式风格的洋楼风格的建筑，所以。就光建筑外观就跟前面两间不太一样。那胡伟错沙龙其实也是一间还蛮久的店了，今年应该是他们成立第十一年。那目前疫情期间、啊、他们也也是受影响，就是暂停开放的状况。那。屋主呢是王丽萍女士，那大家会称她叫做王姐或者是辣董，她算是云林还蛮知名的人物，她是土生土长的云林人，担任过云林的议员啊、立委，算是政治人物这样子
1: 。嗯，然后她跟这栋房子的缘分也像是前面说的是房子找主人，她就是一眼看到这个房子，觉得天呐。嗯整个爱上，就是,是我一定要把它买下来，然后就买下来了。啊，<笑>他在接手这个
0: 老房子的时候，其实已经是第第二任的买主了。所以大家可能会想说，哎，老房子的产权很复杂，但是他买这个房子的时候，因为产权已经整合了嘛，所以对他来说取得算是还蛮容易的。那整个房子的结构啊，跟状况也都算还还不错。那唯一需要整个大幅修缮的就是房子的窗户跟墙面
1: 。嗯，对，像在墙面修缮的部分，屋主在书里就有提到，就让他非常的痛苦。我觉得让油漆师傅也很痛苦吧<笑>。对，因为那时候遇到的状况，油漆师傅也不知道要怎么处理。那所以就是带着小学徒去慢慢的想办法。做修复，那才修复了一个月就花了非常多的钱，因为他们是协调用以日计费的方式来做修复，因为他们才采取的方式是用呃算是喷喷砂的
0: 方式去洗掉那个洗掉原本的漆。原也不是说原本就是这个房子他，他他他看到快昏倒的时候，是因为被后人上了大片天蓝色的油漆。嗯、但是他想要把它复原成天蓝色油漆之前的状况，所以就是会比较耗时间，用洗漆工法去把原来漆给洗出来。就这样子，光是油漆这个项目，他就花了大概五十万左右
1: 。而且他都是算用自己的资金，就是没有另外去申请补助。
0: 嗯，对，那他也是做书店来营运，但刚才有提到嘛，书店其实没有想象中那么容易存活，所以在虎尾错沙龙这边，他们还是有举办一些像是周边的推广活动、办市集啊、讲座啊，然后还有里面其实是有卖简单的餐点的
1: 。嗯，那虎尾错沙龙它主打的书籍类型也跟其他两间非常的不一样。
0: 嗯，对，因为他就是希望说是可以让少数人的乐听权利被强调。那其实婷姐她还有在经营地下电台，这这都是她在希望说可以让人民有知的这个权利。所以像它里里面的选书跟前前面两间可能就会差异会比较大一点点，它是
1: 主打生态、性别还有另类全球化的的这种主题。
0: 对，那他也说，就是只要亏损还在他的承受范围内，他都会一直持续做下去。那萍姐这边也有给大家一些老房子再利用的建议，他就提醒大家，修复老屋啊，它其实没有浪漫存在的，就你你在<笑>你在开始做之前，你真的要仔细的评估。啊，你这个老房子的屋龄、屋矿，还有老房子的营运啊，不能够跟生活脱钩。因为如果你跟生活脱离的话，就是太太理想化的状况，其实它可能会存活不长久。所以像萍姐，她就很善用资源整合，就像她之前有从政的经验嘛，所以就有还蛮深厚的人脉，可以协助做这样子独立书店的营运。那书店的部分，我们就介绍这三间。接
1: 下来的话，要介绍哪一类型呢？接下来的话呢，就是在老屋在利用里面也算蛮常看到的一个类型，就是作为博物馆
0: ，对，是做文化场馆来使用的。嗯、那第一间，我们当然一定要先讲自己喽，要介绍迪化二零七博物馆。那就让杰星来介绍一下我们博物馆吧。
1: 好，那接下来就是要介绍我们迪化二零七博物馆。我们迪化二零七博物馆 呢， 是由创办人陈国慈女 士， 她在二零一六年的时候买下这栋建 筑， 那在经过一年的整修之 后， 在二零一七年才正式的对外开幕。那像创办人当初为什么会想要买下这栋建筑 呢？ 其实就是她从顶楼可以看到我们大道城的街屋屋顶 啊， 还有很漂亮的淡水河的景色。那我们这栋建筑 呢， 也还有呃。很特殊的磨石子图案。那在一栋这样
0: 子的老房子里面讲台湾的生活文化跟老房子再利用的故事，对创办人来说就是一个再适合不过的地点。不然他的博物馆也可以开在其他的地方，为什么要选这里呢？这就是他选择这里的原因。嗯
1: ，那像在一年的整修过程中呢，其实有遇到像最大的问题，之前也有讲过，就是有遇到那个电力不够的问题。对，那其他的话比较多都是要怎么样让这个空间。是可以适合博物馆的营运，那又可以看到空间原本的样貌。嗯，对，所以在这个地方是下比较多功夫的。那过了一年，那终于把里面的这些内装都整理好，就可以对外开幕。那很多人也都会问我们说，为什么是不收费的博物馆？
0: 为什么不收费呢？其实，我们创办人他也不是完全不在乎钱，可是要考虑到这个收费的利弊啊。你一收费，可能就是哎，你会需要有多一个工作人员来处理这个收费的系统，然后你收费之后，可能又会有产生很。多的问题，而且民众啊，在底画街这边属于一个逛街消费的地方，那你要民众掏个几十块来看一个展览，可能会坏了他们的旅游性质。所以思考下来，不管他收不收费，就是我们每天都是有这些，像工作人员啊、水电啊。那你倒不如就是 哎， 让大家可以开开心心的进来参 观， 不用为了这几十块坏了大家的兴致。
1: 所以就欢迎大家多多进来参 观， 也可以邀请亲朋好友一起 来， 对我们就是最大的支持。对
0: 啊， 就。我们当然也是会努力的开发我们的一些资源，例如我们有做一些像是文创商品啊，嗯，对，那我们不收费，可是做了一些小的纪念品商品可以提供给游客。如果他们就是觉得哎想要支持我们的话，就欢迎大家购买，就是另外一种方式。那关于博物馆，这就是我们筹备期怎么处理的话，大家可以听我们第一集的 p o c k e t 對,对，如何开一间博物馆，在里面我们就有比较详细的，我们这一年筹备到底都在做了些什么事情。嗯
1: 嗯，所以像我们整个呃，在修复的过程，其实创办人就有说是要整修的，要尽量让人家可以看到老房子的原貌。那在利用的时候呢，要对这个地方已经有比较明确的目标，就是可能要先想好我这个空间之后是要做什么样的方式来使用。那你在做整修的时候，才可以配合你的未来的使用方式先去做规划
0: 。对啊，使用需求这个真的还蛮重要的。那像很多。呃，公部门的房子，他们的修复方式就会是修复是一个团队在进行，可是真正在入住运作又是另外一个团队，那就会发生说，哎、欸，真正实际在营运的团队发现就是这个不符合他们的需求，然后又要再另外想办法来做室内的装修，对，这就还蛮浪费资源的。好，那再来，我们还要介绍我们底画。二零七博物馆的邻居，也是在大道城的台源亚洲偶戏博物馆跟纳豆剧场。那台源亚洲偶戏博物馆它目前是休馆的状况了。他们的创办人林金福先生，就是把他们所有的馆藏品都捐给台博物馆了。呃，所以目前它是在疫情前就已经没有对外开放，已经休馆
1: 快一年一年多，嗯年多嗯、快两年了。对，但是纳豆剧场还是存在的。对，那原本的这个空间就是台原亚洲偶戏博物馆跟旁边的那道剧场呢，是由日治时期的一间茶行、制糖工厂，还有它的仓库来活化改造的。对
0: 啊，其实我还蛮喜欢台原亚洲偶戏博物馆的，因为他们的展示设计都还蛮特别的，他们的用色非常的鲜明，嗯對，就很有他们独特的风格。那他们里面以前展出,展出的，呃，展览啊，他们的偶戏不是针对单一的偶戏，是各种偶戏都有。对，
1: 就我们可能以为是只有像布袋戏、啊，不
0: 止。对我那
1: 时候去参观的时候，又吓一大跳、嗯，原来是各个国家都有他收集来的这个不同的人偶。嗯，
0: 对
1: 啊，像皮影
0: 戏啊、水偶戏啊这些戏偶，他们都有做一个收集。對那目前还可以开放进去参观的、欸，疫情期间没有啦。就是但还还存在的纳豆剧场也是一个很漂亮的空间。刚才杰心有提到，它是一个仓库空间嘛，嗯，对，那它让仓库空间原本的行价就是裸露出来，然后搭建成一个小型的表演的剧场
1: ，对，然后再配合它仓库以前是用红砖去建造的。所以我觉得整个舞台，他们的座椅也是用红色来搭配，所以一整个进去就有种很和谐的感觉。那跟一般我们去的那种表演场所的感觉就很不一样。对啊，而且
0: 他们的座椅是设计成波浪形，就非常的活泼，就不像你去到可能去到国家戏剧院，你就很比较拘谨一点。但在这边，你就可以比较放轻松的来观展。
1: 所以，等疫情结束之后，大家有机会也可以到纳豆剧场去看表演。办在大道城这边的很多活动，其实也常常会使用那边的空间
0: ，就都有
1: 定期在举办表演。啊
0: 、那在老屋修复再利用的建议啊，林金福其实他是给大家提供说，哎，修复的话。可以保留老房子的原味的地方，你就是要把它保留出来。像刚才有提到纳豆剧场，它有大面积的红砖墙嘛？那剧场内部它其实没有把整个墙面都给粉刷掉哦，它还是裸露着原本红砖的样子，所以就保保留了房子它原本本身的质感。那这样子可以让这个老房子的味道给散发出来，就不会就是进去、欸、就好像样品屋一样
1: 。你、嗯、可以让这个空间的特色比较明确的让来的观众知道，也可以跟其他地方有不同的差异性
0: 。对，那再来要带大家到新竹关西，又是关西了。
1: 对，是新竹关西的台宏茶业文化馆
0: 。对。那台红茶叶文化馆，它的茶叶是那个“叶”是工业的这个“业，不是喝的茶叶的叶“业、嗯。对，那这边他们以前就是一个茶工厂。对，那目前的话，其实他们每年都还是有做四到五次的产茶。对，那现在是由第四代的罗义伦先生来做经营。那第四代经营的时候，他们就有开始做一些转型了。对，因为台湾的茶叶外销也逐逐渐开始比较减少一些，所以他们家族就有讨论要怎么样让这个老茶厂还可以持续的运作。所以他们就转型，让这个老房子化身成为一个产业文化馆
1: ，对，就开始参与社区的活动。
0: 对啊，但
1: 是一个一个工厂，你要
0: 把它变成一个展览的空间，其实也也没有大家想象那么简单。因为像要符合公共安全呐、啊嗯，然后还有像是消防设备这些，都会需要符合可以开放给社会大众参观的一些规范。呃，所以他们也是经历了一番<笑>一番波折，然后写了应应计划，才有顺利的成为一个产业博物馆。对
1: 、啊，他们一一边。一边还是想要继续保留着做茶的这个对，
0: 对啊，那因为不是整个转转型成博物馆，还有保留工厂的空间，所以就会更加的困难一些。那他们在这个转型期间，其实就做了很一些前导的推广活动，例如说像是音乐会，嗯，对，在一个茶工厂里面。举办着茶场音乐会，这、就是关西小镇的一个盛事
1: 。哇，感觉就非常好玩哎！对、嗯、
0: 呀，那我觉得这边就是也还蛮适合王美们去拍照的。哎<笑>、嗯，它有一片很漂亮的，就是早期外销外销的时候会在那个茶的木箱上面。喷漆嘛，写说就是要运送到哪边，然后还有这是什么茶，他们都有把这些早期的金属唛头给保留下来，然后做一个还蛮完整的展示呈现。那这个茶茶工厂的空间，它其实可以分成两栋，那一栋的话就是现现在有展示着关系在地的产业历史跟文化，那另外一栋的二楼部分。主要就是展示他们台红茶叶文化馆的历史文物。那这一间呢、啊，我们在之前的志工之旅就也曾经带我们二零七的伙伴去看过，大家都赞叹不已。然后就就
1: 顺手就买了一些茶叶回来，<笑>
0: 大家都觉得很棒
1: 。好可惜之前都没有跟到。那罗罗毅伦先生给大家的老房子在利用。的建
0: 议就是要跟地方做一个结合，那串联产业特色。所以像刚才有提到说，他们也是跟像关西十电子、六九七书店也有合作，跟之前提到的罗屋书院也有合作。那藉由这些串联，可以去做地方性的发展。那同样也要清楚自己的定位，你在利用的定位是怎么样子，然后你就是朝着你的定位去前进跟钻研、嗯，这样才可以建立口碑。他就说，口耳相传是小众最好的传播方式
1: 。对，就像关系。这个地方真的非常的厉害，因为有这样子好几个不同的在做老屋创新社区发展的场馆来串联。就听完这几集，就会觉得、嗯、好想去关心哦，关系看看<笑>真的很棒
0: 。对,对,对，好，那再来文化场馆的最后一间，我们要带大家到台东，跟大家介绍台东池上古仓艺术馆。那这个池上古仓艺术馆的话，是由台湾好基金会在那边经营的。不同于其他的博物馆，池上古仓艺术馆是累积了很多年下来的成果才成为，就才做一间博物馆做一个展出、嗯。那台湾好基金会其实都一直生根在台湾的偏乡，那他们其实在池上已经生根至少大概几十年了。那他们在二零一五年的时候有成立一个池上艺术村，就是从任养老房子开始，把闲置的空间整修再利用，然后邀请艺术家进驻，让大家可以看到偏乡的小镇，但还是充满着艺术活力
1: 。那像他们在池上最有名的，应该就是池上世纪的活动、嗯，就是在稻田间做。对，跟云门舞集合作做
0: 舞蹈的演出表演，哇，然后我们有志工啊，是年年都去看呢、欸。就是他们被那个表演的场景跟那个表演的力量给感动，然后就每年真的每到十九
1: 月、十月就会收到自贡的请是那个秋收的艺术节，就<笑>像他们四季活动的话，春天的话是野餐节、嗯，然后夏天的话是有板座的板凳的活动，然后秋天就是秋收艺术节，冬天的话就是会做文化的讲座。
0: 嗯呀，刚才有说，就是台湾好基金会，在池上生耕很多年，所以他们是用这样子多年来累积下来的力量，然后才做一个池上艺术村这样子的一个空间，让艺术家可以进驻在里面去做一个创作，然后带动社区的居民去做一些社区互动，然后带人民接近土地跟土地再次的情景。那这个池上谷仓艺术馆，它就是用一个老的谷仓去改建的。那这个谷仓大概是六十六十多年的历史，那是由那个多利米公司所拥有的。多利米公司老板知道说，诶，台湾好基金会想要做这样子的一个艺术馆的计划，就提供了这个旧的谷仓出来，然后也赞助了这个艺术馆整修的经费。
1: 对，然后他们这个艺术馆很特别，是在整修的一年期间，其实就已经开始举办，像是呃工作坊啊，然后活动的这些内容，让他们融入去做这个艺术馆的整建的过程
0: 。嗯，对啊，我觉得它的就是空间设计真的很美。我有之前去池上的时候就想要去，但遇到他们换展期，所以就只能够在外面观看着它大片玻璃。这样子，嗯，它谷仓的话，它其实是有把原本的结构，一样是把原本的木结构架构给裸露出来，然后可是屋顶的部分有让它可以加强采光透光，所以整个空间是就非常的明亮，运用自然的光线就可以呈现作品的美。那这个时尚古仓艺术馆，它同时也是时尚地区的一个人文艺术的网络平台。那他们的那个创办人就是说，他们有三个使命。第一个就是要展示驻村艺术家的创作作品嘛，对吧？因为当,当然就是在时尚，你就当然是要展,展示他们驻村艺术家的创作。那再来第二个是要。让在地的教育资源去可以做一个串联跟结合，就提供当地的孩子可以看到跟接触到不同形式的艺术，作为他们的艺术启蒙启迪这样子。那第三个就是作为诶时尚旅行的文化地标
1: ，时尚。古仓艺术馆他们在整个营运呢、啊，还有改造再利用的过程，它是跟当地的居民有很深的连结的。所以在最后，台湾好基金会他们给的建议也是，要思考去跟社区邻里对他的集体记忆，然后还有还要延续原本是古仓的这个历史的轨迹
0: 。因为你如果就是是想要比较长长远的营运下去，其实。跟在地做结合是非常有必要的。那老房子在修缮的时候，还会比较常遇到的就是结构的问题。那台湾好基金会执行长应庭他就有提醒大家说，要特别留意那个资金的弹性啊，因为你有可能就是原本你看说，哎、欸，房子好好的，但是其实它结构有问题，哇，那你在结构补强上，你可能就又要另外额外再做一笔经费的。花 费， 那就是再来还有一个是跟刚才我们有提 到， 在迪化二零七博物馆在做修缮的时 候， 也是有考量到这一 点， 就是它原有空间跟再利用的需 求， 它可能会有一些落 差， 所以在我们在做再利用的时 候， 都会需要将未来的使用面向全面的考量进 去， 再去做一个规划呈现。好， 那今天。大概就跟大家介绍这几间老房子书店，以及老房子在利用的文化场馆。
1: 对，大家对《老屋创生二十五帖》这本书的其他房子还有兴趣的话，可以听前几集的内容。哎，欢迎可以购买我们这本书。啊，觉得实体书太重的话呢，我们也有出电子书的版本，让你可以带着《老屋创生二十五帖》出去玩。对 啊， (笑)好期待疫情赶快解 封， 这样子我们就可
0: 以跟着老屋创生二十五铁出去玩
1: 了。对， 真的还有很多还没有去过的。
0: 对 呀， 那今天的节目就到这边 喽， 谢谢大家的收 听， 我们下回 见， 拜 拜， 拜拜。